0: amigos de moto 1 pro hoy queremos responder una pregunta que para los que somos padres de familia es bastante difícil de responder y es cuando tu hijo llega es una pregunta fatal y te dice aquello de papá quiero una moto papá comprarme una moto y bueno para responder a ver cómo se puede afrontar este, este pequeño problema o, o gran problema que se nos, se nos pone encima de la mesa a, a, los, que tenemos, a los que tenemos hijos pues tenemos a una persona que, que llegó un, que ha llegado un momento que se le dio la manta a la cabeza y se puso a escribir un libro sobre el tema y es uno de los libros de los pocos libros que referencian ese momento vamos a llamar fatídico, vamos a llamar divertido vamos a llamar un, un momento en que el padre y el hijo se tienen que poner de acuerdo Tenemos aquí a Ivonne Arbaiza que es un gran amigo de las motos y es la persona que se ha encargado de escribir este libro se llama Cómprame una moto. Buenas tardes, Ivón.
1: Hola, ¿qué tal, Juan?
0: Pues nada, aquí encantado de estar contigo porque, bueno, eh, tarde o temprano tenía que llegar a esa pregunta. Y, y bueno, en mi caso te, te, te he contado más de una vez que me surgió. Yo, claro, llevo montando en moto desde, desde que tengo 11 años. Empecé las motos de una manera ilegal porque no se podía empezar... Eh, no había licencia de ciclomotor para niños pequeños y claro, con el tiempo ha pasado, ya empecé a tener hijos, de repente mi hijo mayor cumplió los 16 y llevaba viendo motos en el garaje toda su vida y llegó el momento y me dijo, quiero una moto.
1: Sí, pues bueno, la, mi situación es un poco parecida a la mía, eh, mis hijos todavía no tienen la, la edad, para todavía nos quedan unos poquitos años para llegar a ese momento pero, pero un día me di cuenta de que, efectivamente, podría llegar el momento en el que me, lo, que me lo plantearan, ¿no? Que me dijeran, oye, pues quiero quiero una moto. Y en ese momento, pues yo creo que me dio eh, un vuelco el corazón y dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Porque tienes dos opciones. Claro, bueno, tienes varias opciones, ¿no? Entre el negro y el, y el blanco hay muchas opciones. Pero eh, una opción es decir que no que es perfectamente válida además. Yo entiendo que, que haya gente que, por las razones que sean, decida que, que no, pues porque les dan mucho miedo, por una mala experiencia o lo que sea. Pero además del sí, sin más, y tirarnos a la piscina y decirles que sí, que pueden conducir una moto sin ningún tipo de problema e intentando eh, bueno pues eh, hacer pasar el trago sin mayores preocupaciones, pues entre medias hay un montón de posibilidades, un montón de cosas que los padres podemos hacer para hacer que que conducir una moto sea no tan peligroso como, como muchas veces se plantea. ¿no? Y por eso pues, me puse manos a la obra. Al principio la idea era hacer un, unos, un documento interno para, para nosotros, para manejarnos en, en casa, pero empecé a escribir, empecé a escribir, vi que la cosa iba cogiendo forma y al final pues, decidí pues, que, bueno, pues, publiqué, que, que fuera cogiendo esa forma del libro y una vez que ya estaba el formato ya decidido, pues decidí además... ...ponerlo de forma libre en Internet... ...pues para que cualquier persona... ...cualquier familia que pudiera necesitarlo... ...pues, pues pudiera aprovecharse de, de eso.
0: ¿Cuándo empezaste el libro? ¿Cuánto tiempo te costó escribirlo?
1: Pues han sido... Eh, ...fueron cuatro años... ...lo publiqué en febrero del año pasado... ...han sido cuatro años de, de trabajo... ...durante mi tiempo libre, claro... Eh, ...yo tengo mi trabajo... y ...y, y mis hobbies también... Y al final es un libro pues que está escrito eh, por la noche y en fines de semana. Y así, pues eso, va a golpes de nocturnidad, pues al final me ha llevado pues esos cuatro años.
0: El libro se puede descargar de, de manera gratuita en todo tipo de formatos, en, en, la, en la página web que has puesto en marcha, comprarmeunamoto.com, si no os lo digo más. ¿vale? Eso es. Y, y bueno, es, es Creative Commons, o sea, se puede utilizar este libro libremente para cualquier cosa. Y bueno, ¿ha habido alguna institución o algún colegio que te haya pedido utilizar este libro como material didáctico?
1: Eh, no, no, la verdad es que no. Y la verdad es que cuando, cuando termine, bueno, ahora mismo estoy trabajando en la segunda edición porque hubo cosas que, que me dejé olvidadas, a pesar de que el libro es bastante extenso, hubo cosas que me, que me dejé y ahora estoy trabajando en la, en la segunda edición, pero cuando la termine sí que estoy pensando en hacer alguna experiencia, igual primero con el, con el colegio de mis hijos, pues un poco para intentar trasladar también de otra de otra forma la, la experiencia, bueno, pues que tengo como, como motorista y como padre, e intentar ayudar también desde otro, desde otro punto de vista.
0: Porque como material didáctico, no solo lo que cuenta de ese momento que hablaremos en, en profundidad, sino también lo que la lectura del libro es un es un manual de seguridad vial muy bueno, porque además te pone mucho en la circunstancia, no solo para conducir una moto, sino ahora mismo estaba viendo en las ciudades que, que los chavales van con piscis eléctricas, con patinetes, posiblemente con un scooter, y es un, y es, y es una para mí sería una asignatura casi obligatoria de dar en los colegios ¿no? la seguridad vial.
1: Sí yo la verdad es que no, no entiendo cómo todavía la, la seguridad vial no es una asignatura en, en los colegios yo al final entiendo que, que la educación vial no es más que una rama más de, de la educación es una forma en la que bueno pues hay, hay que aprender a, a convivir en un espacio común con otras personas y el, y el tráfico pues no deja de ser otra forma de compartir espacio eh, además con, bueno pues con la connotación de que de que los vehículos eh, nos permiten una movilidad y, un al, digamos, alcanzar unas velocidades en las que luego pueden suponer un, un peligro, ¿no? Entonces, yo creo que, que debería ser una, una asignatura, pero sin ningún tipo de duda, desde ya mismo.
0: El libro, sobre todo, una vez que te lo lees, se te quedan como dos, dos, dos palabras en la cabeza, ¿no? Uno es compromiso... Y otras y otro como, eh, bueno, es seguridad, evidentemente. El compromiso viene de la mano de lo que tú has denominado el contrato. El contrato que un padre y un hijo tienen que suscribir a la hora de dar el paso a hacerse mayores y poder ponerse a los mandos de una moto. ¿Cómo sí, se
1: eh, bueno, el contrato viene, claro, cuando eh, un chaval puede conducir una moto, un ciclomotor, a partir de los 15 años, no son 15 o 16 según cuál de los de los dos vehículos, ¿no? Si es un ciclomotor 15, si es una moto de 125 más, ya necesita... No, perdón, hasta 125 tiene que tener 16 años, pero claro, eh, los requisitos, digamos, administrativos, eh, para mí son insuficientes, ¿no? Uno es el de la edad, que yo entiendo que se hace, pues porque se supone que ya a una edad, pues eh, un chaval tiene ya una madurez suficiente como para poder conducir un vehículo, pero claro, no todos los críos son iguales, entonces hay chavales que son mucho más maduros a menos edad y otros que igual con 16-17 pues no están todavía preparados para, para conducir un vehículo. Entonces, aunque la administración eh, a través del mínimo de edad y luego con un examen que tiene que superar, con eso se suponga que ya está preparado para conducir, en mi opinión no es suficiente. Entonces, además de ese, digamos, permiso oficial que le, que le permite la administración o que le da la administración, eh, la idea del contrato es eh, llegar a un acuerdo con él, a un compromiso, como dices, para, que, para confirmar de alguna forma que la familia también le está dando esa, esa autorización. ¿no? O sea, que el, 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 el futuro motorista necesita dos autorizaciones, la oficial, la de la que le da la administración, y la que le vamos a dar nosotros como, como sus responsables, como sus tutores. Entonces viene un poco por ahí el tema del, del contrato. Y claro, hay un montón de cosas recogidas en, en él, que por cierto está, está, está también disponible en la, en la web. Además del libro se puede descargar un, un contrato tipo ¿no? para que lo puedan leer, las condiciones, rellenarlo, incluso firmarlo, porque yo creo que es una parte también muy importante. No es eh, una moto, no es toma la moto y ya está, sino que luego pues hay que cumplir ciertas condiciones antes de tener la moto y luego también, cuando ya se tiene la moto.
0: y bueno ¿cuáles son las, las cláusulas más importantes del contrato? ¿Cuáles subrayarías?
1: Pues, hombre, eh, no me gusta mencionar la primera, pero la verdad es que el tema de, del alcohol, por ejemplo, me, me preocupa, ¿no? Porque, porque sí si es verdad que si lees noticias... Eh, de que los críos los empiezan ya a beber de forma ya bastante fuerte, pues a unas edades que andan sobre los 13, 14, 15 años, a mí eso me asusta, la verdad. Porque, al fin, al fin y al cabo, el, la moto y el alcohol, incluso pf, los primeros escarceos con drogas, como el hachís y así, yo creo que tienen el mismo componente que el de la moto. Y es que como son cosas de mayores, entre comillas, pues les atraen, ¿no? Entonces, no me gusta plantearlo como que eh, hay que elegir entre una moto o, o beber, pero, pero yo creo que sí tiene, les tiene que quedar muy claro que son total, totalmente incompatibles. Entonces, eh, si realmente quieren la moto, que para mí es, bueno, de largo y posiblemente la, la máquina más maravillosa que, que se pueda conducir, y yo creo que muchos motoristas estaremos de acuerdo con eso, yo creo que para ellos eso tiene que ser un un aliciente suficiente como para, para saber y entender que, que es la que tienen que elegir, que es la moto, sí o sí, la que tienen que elegir. Entonces, yo creo que ese es un, un punto importante eh, dentro del dentro del contrato, pero hay muchos más, como el tema de, también, por ejemplo, eh, ser responsable en casa con tus tareas con tus tareas personales, ¿no? no es tengo la moto y ya está. El otro día, por ejemplo, en... En un compañero en, en Twitter me escribió una frase que me pareció genial y es que decía que una moto no se compra, una moto se alcanza. no Entonces, eso yo creo que es algo que tienen que entender, que, que la moto hay que, hay que currársela, si la quieren se la tienen que currar mucho.
0: Nosotros, no sé si fue tu caso, pero soy un, algo mayor que tú, eh, nuestra iniciación en la moto sobre todo venía por la moto de campo, que era la gran motoescuela para una generación, te hablo de los que nos iniciamos en las motos en los años 80, con nuestras queridas Puch Mini Cross y Derby Diablo, nuestros ciclomotores magníficos que no solo te enseñaban a montar en motos, sino te enseñaban también a, a quererlas, ¿no? porque una vez que montabas en ellas siempre te gustaba luego eh, bricolajearlas, te gustaba luego limpiarlas, eh, los motores de los tiempos pues, tenían mucho mantenimiento, de quitarles carbonilla, limpiar de carburador, eh, discutíamos incluso si el aceite sopral o el aceite era, era el más adecuado y ese, aceite, ese olor a aceite de dos tiempos quemado pues es evocador. ¿no? En, en, en este libro también hablas un poco de, de este, del amor a las motos, ¿no? que eso también es, no, es una, no es un artículo, no es un juguete. Yo creo que es lo que decías antes, las motos se tienen que sentir de alguna forma. ¿no?
1: Sí, eh, ya te decía ¿no? que, es, que para mí es una, es una máquina súper divertida y no solo por no solo por lo que es la moto eh, eh, se hablaba no creo que era Paco Bultó el que hablaba del equilibrio dinámico ¿no? del disfrute del equilibrio dinámico ya no es solo que la moto sea muy divertida de conducir y que te aporte grandes sensaciones sino si no es que además es todo el mundo que, que se mueve alrededor de, de la moto eh, la cantidad de en cuanto tú en lugar de circular en moto sin más no porque hay bueno pues gente que tiene un scooter para ir a trabajar, que va, vuelve y ya está, pero cuando tienes una moto y la utilizas para disfrutar el fin de semana, ya pasa a ser otra cosa. Y si luego encima consigues hacer un grupo de amigos y sales en grupo y sales un fin de semana y te vas por ahí, eh, de, un fin de semana a una casa rural, eh, a probar la gastronomía de, de, de otra provincia, de otro sitio, aparte de donde sea distinto al que, al que conoces... Eso es una maravilla, es una gozada. Y al final, eh, digamos que el centro de todo eso, de todo ese disfrute, es la moto, pero te aporta mucho más. Entonces, yo creo que es, es mucho más que, que simplemente una máquina.
0: Eh, no sé. Y, y además el libro es un tratado de, de psicología, porque, claro, al final, cuando, cuando como padre cedes a ese momento y ya se decide a, a, a dar el paso y haces el contrato, y, y dejas que tu hijo monte en moto, al final es, una, es, es se empieza una especie de pesadilla en casa, ¿no? porque siempre estás pensando que a ver si le va a haber ocurrido algo. ¿no? Yo creo que también el libro ayuda a tranquilizarnos, ¿no? a saber que no tiene por qué ocurrir nada.
1: Sí, de, hombre, el, el, el libro es básicamente un, un manual de, de conducción defensiva. Eh, digamos, el libro está dividido en dos secciones, una es la primera que va dirigida a los padres, pues un poco para contarles, porque mucho, todos los padres no van a ser moteros, claro, alguno habrá que sí. que su hijo le pide una moto y, y sus padres no, no tengan moto entonces, explicarles qué es una moto, eh, por qué es más peligrosa y decirles también, explicarles por qué eh, qué se puede hacer para que no lo sea ¿no? y la segunda parte, que es la más extensa es la que está dirigida a los hijos y ahí sí que es Ahí es donde he intentado mmm, explicar todo lo que sé, todo lo que sé sobre conducir una moto de forma segura. Entonces, bueno, pues es un compendio de situaciones que te puedes encontrar, de buenas prácticas, de técnicas para intentar reducir el, el riesgo al máximo, ¿no? A mí hay una cosa que yo de crío siempre escuchaba cuando en alguna conversación sobre coches y tal, alguno decía, jo, es que yo soy muy buen conductor porque porque he tenido siete accidentes y no he tenido la culpa en ninguno. Claro, en moto eso no sirve para nada. No. En moto lo que tienes que intentar es no tener ningún accidente, no te sirve de nada eh, no tener la culpa porque al final vas a ser víctima seguro. Entonces, es conducir de otra manera, es siempre conducir con margen de seguridad, con, con, con esa conducción defensiva proactiva en la que intentas adivinar qué puede hacer ...un conductor, un peatón... ...o cualquier otro elemento de la carretera... ...para que, para que si hace, si eso ocurre... ...ya hayas tenido tiempo... ...o hayas previsto el, la situación... ...y hayas puesto algo de tu parte... ...para que si ocurre... ...pues no te pille en medio del lío, ¿no? Eh, yo creo que esa es una parte también muy importante... ...el, el concienciar al chaval... De que, ...de que conducir una moto... ...es, es andar siempre con mil ojos... Eh, ...poner en marcha el sexto sentido... Y, y de intentar detectar cualquier cosa que te ponga en peligro antes de que efectivamente lo haga.
0: Sí, por un lado cuentas muy bien que, que ahora nos contarás de dónde has sacado tanta información o si simplemente es tu, es tu propia experiencia, por qué nos mantenemos en equilibrio encima de una moto, que es la primera parte que tienes que aprender muy bien a saber por qué te estás sobre dos puntos de apoyo y no te caes, y la segunda te pones muy bien, muy bien en situaciones eh, muy parecidas a las que nos encontramos en el día a día en, en carretera. ¿Esto lo Iván lo cogiste de tu propia experiencia o te has basado en otros sitios para, para escribir esta parte tan técnica?
1: Eh, sí, algo, algo ya, hombre, algo ya sabía, pero luego he estado ahí buscando, buscando información y, y sí, investigando. Al final se trata de investigar y buscar en libros de física, en la Wikipedia, eh, gente que. luego gente también, porque aunque, aunque este, este libro al final lo he escrito yo, hay información de muchísima gente. Eh, claro, yo cuando el libro estaba ya en, en el proceso de escritura, pues claro, yo en redes sociales pues he interactuado con mucha gente, eh, incluso he hecho amigos, eh, algunos de estos usuarios que, no de, de redes sociales a los que ya he conseguido desvirtualizar. Y hay mucha gente que, 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 bueno, pues, que publica o que me ha dado información interesante y que de alguna u otra forma pues he, he puesto también el, en el libro. Al final yo creo que esto es una cosa de compartir entre todos toda la, toda la información que se pueda aportar para que sea útil en este caso, pues para conseguir que, que un motorista sea capaz de hacerlo de forma más segura a pesar de la edad, que eso también tiene su tiene su historia, que todos hemos sido jóvenes y al final, pues eso, sí. hay cosas que hoy no haríamos y, y en su día hicimos, ¿no? Pues también parte del, del esfuerzo del libro es eh, a veces repetir varias veces que hay que tener mucho cuidado y que, bueno, pues que pues hay que tener mucho cuidado con la moto porque es fácil que te hagas mucho daño, mientras las ruedas estén girando no hay problema, pero en cuanto dejan de hacerlo, pues, pues ahí estás ya en, en un, pequeño
0: un pequeño lío Hacer muchísimo hincapié en las en la escuelas de conducción, en la, en la importancia que tiene hacer cursos de conducción Esto es una asignatura que tenemos todos los motoristas, lo tenemos pendiente y, y creo que es muy importante la idea. No son caros los cursos de conducción y creo que es un dinero, eh, como cuentas en el libro, realmente bien invertido. ¿Por qué no, no nos animamos nunca a hacer cursos de conducción?
1: ¿Por qué no? Pues yo creo que por una sola razón. Porque no los hemos probado. <risa> porque en cuanto haces un curso, eh, sales de allí pensando que deberían ser obligatorios. No nos gusta que nos, que nos obliguen a hacer cosas. Por ejemplo, ahí tenemos el tema de, de los guantes, ¿no? que parece que la DGT está planeando que en un futuro próximo los guantes sean, sean obligatorios. Como y fue. bueno, pues eso es, en Francia son obligatorios, por ejemplo. Y, y bueno, pues hay cierto debate de, pues no quiero que me obliguen o tal, pero es que en realidad no haría falta que, que nos obligaran, porque es que es, es, un, es un gesto instintivo, que en cuanto te vas a hacer daño pones las manos delante, lo hacen los bebés cuando oyen un ruido o cuando notan algo raro y eso es algo que ya arrastramos para toda la vida, es algo instintivo. Entonces, en cuanto eh, vas a tener un accidente, vas a poner las manos y el asfalto es lija, es lija pura. Entonces, te vas a hacer una avería, en una herramienta que es básica para, para la vida en el día a día. Eh, por ejemplo, ya antes que preguntabas aspectos del contrato, no, no obliga, la DGT no nos obliga todavía, pero yo en el contrato sí, así está recogido en el contrato. Entonces hay pequeñas cosas que están añadidas a las, eh, digamos, a las obligaciones eh, oficiales o legales para poder ser eh, merecedor de tener una moto, ¿no? de poder alcanzarla. Sobre lo que me preguntabas de los cursos, eh, pues eso, no, no los hacemos porque no los hemos probado. Yo he hecho un par de ellos y los he hecho los dos en, en grupo con amigos, y, y es que me hace gracia porque siempre, siempre, después de salir de allí, todo el mundo, o sea, lo decía lo comentábamos, los cursos tienen que ser obligatorios. Porque es que no te haces ni idea de la cantidad de... Mm, claro, al final, la técnica de conducir en moto como cualquier otra cosa, como puede ser tocar la guitarra o cualquier otro instrumento, o lo que sea, suele, suele ganarse o sea, suele potenciarse mediante la repetición. Entonces, en estos cursos intensivos, que son de muchas horas, eh, pues al final vas haciendo la misma maniobra durante un montón de veces hasta, hasta que al final ya te sale solo. Entonces, esa es una ayuda que en caso de una emergencia, que una, de una maniobra de emergencia, eh, te puede salvar la vida, o por lo menos librarte de un accidente, porque vas a saber frenar porque ya lo has hecho antes, y además no tienes que pensar cómo se hace, porque tu cerebro ya lo ha aprendido antes, ¿no? Entonces, por eso es, ya hago tanto hincapié en el tema del curso, que evidentemente es otro otro de los de los puntos eh, principales del, del contrato. es Para mí es fundamental hacer un curso para que en, en el caso de que te encuentres en un, en un problema inesperado, sepas reaccionar en décimas de segundo y salgas airoso sin problemas.
0: Sí, porque lo que te decía Ivonne, el acceso al carnet de, de motos es, es un acceso un poco, un poco tramposo, porque realmente. Un chaval con 15 años se puede sacar la licencia de ciclomotor, como decías antes, a los 16 te puedes sacar el, el A1, a los 18 el A2 y luego tienes que esperar 3 años hasta tener 21 años, en el mejor de los casos, para poder sacarte el A y poder conducir cualquier tipo de moto. Pero realmente lo que te enseñan las autoescuelas, quitan, poniendo encima de la mesa que hay autoescuelas muy buenas que te enseñan mucho, realmente te enseñan a prepararte para hacer un, para sacarte un, una, una prueba de conducción en un ambiente más o menos controlado que es el circuito de, la, de tráfico más la prueba de circulación en el caso del de motor de la 1. Pero eso no es lo que te enseñan en un curso de conducción.
1: No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Eh, en un, tú, si te imaginas haciendo el examen, ya sea de moto o de coche, eh, tú vas con la moto súper formal... Inclinándola poco, despacito, que no vea nada raro, ningún gesto raro el, el examinador desde atrás. Entonces, eres un, un conductor excesivamente formal, ¿no? Si comparamos cómo eso se nota cuando te cruzas con un coche, una moto de autoescuela, ya sabes, no hace falta ni sí. que lleven las placas, ya sabes que va muy despacio, que va también porque está aprendiendo, pero, pero tiene otro estilo de conducción. En la... Luego en la calle, en las carreteras, se conduce de otra forma. Y es que además, los cursos de conducción te permiten aprender cosas que van más allá. No, no te voy a decir que haya, que haya que aprender a hacer drifting, a derrapar y tal. No, no, no se trata de eso. Pero sí es verdad que se, planche, se ejercitan eh, maniobras que están ya casi al límite. ¿no? Que tienes que aprender a frenar fuerte, pero realmente muy fuerte. Eh, tienes que aprender a girar la moto. 180 grados en, en muy poquito espacio, eso no se aprende en el, en, en, durante una autoescuela. Además, es que quizás tampoco sea eh, su trabajo, porque, claro, eh, una cosa es eh, que te enseñen a las normas de conducción y algo básico para poderte defender, pero ya eh, buscar en maniobras ya un poco más complicadas para alguien que acaba de empezar también es difícil. Claro, entonces yo entiendo también que que quizás eh, desde mi punto de vista ¿eh? que yo he hecho cursos de conducción ya después de un montón de años de tener el carné de, de moto eh, claro los aprovechas mucho más porque ya tienes una experiencia pero es que también aprender a golpes no es no es plano ¿no? entonces aunque igual un crío de quince 16 años no pueda hacer el mismo aprovechamiento de un curso el que puede hacer alguien que ya tiene más experiencia, yo creo que es fundamental, porque tiene que darse cuenta de que llevar la moto no es fácil. O sea, la moto te lleva a ti, en realidad, ¿no? Pues porque por cómo está diseñada, por, por la física en sí. En un curso de conducción ya aprendes a controlarla, mucho más allá de lo que haces en, en una autoescuela. Yo creo que bueno, pues que eso que no nos gusta, que, que, no se, que nos obliguen, como te decía antes. Pero el que lo, El que hace un curso. Eh, lo repite, habitualmente lo repite. Entonces, bueno, yo al final tener en cuenta que, que este libro en realidad yo lo escribí para mis hijos y luego lo he compartido, con lo cual si alguien no está de acuerdo con algunas cosas de lo que ahí están escritas, pues evidentemente puede, puede modificarlas y adecuarlas a lo que, a lo que ellos piensen en casa. ¿no? Pero desde mi punto de vista, mis hijos desde luego harán un curso sí o sí, o sea, va a ser obligatorio... Y además eh, yo creo que no, no será uno y ya está, sino que igual cada dos o tres años intentaremos también a repetirlos porque esa, esa práctica también conviene, conviene refrescarla de vez en cuando.
0: Sí, porque desde el punto de vista de los padres yo me quedo más tranquilo. Si mi hijo aprende a hacer una frenada de emergencia o, o a controlar un, un derrapping eh, de, encima de la moto, en un curso que es una situación real. Yo me quedo más tranquilo que, que lo haga durante un curso en con una, con una, una situación controlada y con, una, con un, en un circuito cerrado y sin otro tipo de elementos. A mí me ha pasado que, que mientras mi hijo se sacaba de carnet de conducir, de moto, pues eh, todavía me con está el, con el profesor de autoescuela y, y ya me dejaba subirme al coche de autoescuela y y mirar la situación de mi hijo con, sus, con la L esta de prácticas y yo en el coche de otra escuela con el conductor en las rotondas, en, en nuestro caso en las rotondas de Madrid que son, que son diabólicas y realmente se pasa muy mal, se pasa muy mal y te puedo asegurar que el, conductor de o sea, el profesor de autoescuela lo hacía muy bien porque realmente lo que hacía con el coche es colocarlo de tal forma que en una rotonda, por ejemplo, la moto nunca se sintiese amenazada ni atacada por otros vehículos, pero claro, es una situación real que estás viendo a tu hijo con cero experiencia encima de una moto, en una rotonda de cuatro carriles y cruzándose los coches por todas partes y ya está, ya está el final, a ver, a ver, esto, a ver esto cómo termina. Y se pasa muy mal, ¿eh?
1: Sí, además, claro, me imagino que, claro, aquí, aquí en, en Donosti es una ciudad con muchas motos, pero, claro, no tiene la intensidad de tráfico que puede haber en ciudades más grandes, ¿no? Como, por ejemplo, lo que comentas de Madrid. Madrid, Barcelona, el tema de las motos es una locura. Yo cuando he estado... Eh, para hacer un semáforo se ponen todas las primeras y cuando se ponen verde o incluso antes salen todas como un tiro claro no tiene nada que ver con lo que, con lo que veo yo aquí en una ciudad más pequeña claro eh, también hay que tener eso en cuenta el, la experiencia que, con, desde la que lo he escrito yo es desde una ciudad esa, en la que, en la que hay motos pero no es algo tan salvaje entonces eh, también si alguien necesita adaptar el contrato o el punto de vista, pues eh, pues que lo haga, sin ninguna duda. Al final yo lo que he intentado es eh, bueno, pues poner mi, mi experiencia, pero, pero bueno la, la experiencia de, de cada uno a la hora de leer el libro y interpretar lo que está leyendo pues tiene que ser también, tiene, tiene que ser también fundamental.
0: Yo te digo, digo que he leído mucho mi vida eh, de motos y realmente el libro me sorprendió por la precisión con la que contaba las cosas y sobre todo por la sencillez y la naturalidad que estabas diciendo pues, cosas que, que para muchos le puede resultar un problema. ¿no? Hay otra parte del libro que también es muy importante que, y, y forma parte del contrato. Que es, que es el, el, el económico. ¿no? Una, una familia normal, eh, cuando, cuando tiene que dar el paso y comprar la primera moto a su, a, a su hijo, si tiene 16 años, evidentemente el, el, el coste económico lo asumen los padres porque él no tiene fuente de ingresos y es un tema también peliagudo. ¿Tú ahí qué recomendación darías a los padres?
1: Bueno, al final, como dices, es ¿eh? depende de, de la situación económica de, de cada familia, de si se puede, porque también puede ser una opción que bueno, pues que no se pueda comprar sí una, una moto y claro, encima todo el proceso de, de la autoescuela, y luego pagar el seguro, tal, pues eso al final puede ser un dineral. Yo lo que sí recomiendo es que que aunque, como dices, los críos no tengan, los chavales ya no tengan no, no tengan todavía ingresos, pero bueno, tendrán algún tipo de ahorro, algún pequeño ingreso, aunque sea familiar, lo que sí tienen que hacerse es cargo de, de una parte de, de bien de la compra, pero sobre todo de los, de los gastos, ¿no? eh, Claro, por ejemplo, en el tema de, de gasolina, pues, ¿no? pues si la utiliza más, pues que sea consciente de que eso tiene, tiene también un, un coste y que, y que bueno, que que el diseño no sale debajo de las piedras, que, que mover la moto tiene, tiene un coste, que si se rompe porque has tenido un accidente o porque no has tenido cuidado también tiene un coste. Entonces yo creo que lo que sí es, es importante que se hagan cargo de, de parte de, de los gastos, que sean conscientes de que efectivamente la moto no es comprarla y ya está, sino que luego hay que cuidarla y, y, bueno, y, trate, y usarla con, con cabeza y con mesura.
0: Y luego, Iván, veo que también eres muy activo en redes sociales. Imagino que en estos años, desde que salió el libro, hasta ahora has recibido eh, mensajes de gente, que comentarios de personas que, como yo, que nos, realmente nos enamoramos de la publicación y te comentábamos cosas, ¿no? ¿Qué, qué, qué destacarías de, de lo que te ha llegado, del feedback de las personas que han leído el libro? ¿Qué te han comentado?
1: Pues... Pues eh, lo que más me, me... la verdad es que es, un, es algo que me, que me ilusiona mucho, que, que luego la gente se ponga en contacto conmigo para, pues, bueno, para trasladarme la, la experiencia, ¿no? Eh, al fin y al cabo es un, un libro pues, que no está pues, eh, gozando de mucha, de mucha difusión, digamos, por eh, parte de, de medios importantes y tal pero pero en ese sentido sí que estoy un poco defraudado ¿eh? y tengo que reconocerlo pero pero por otro lado me compensa cuando cuando los que lo habéis leído y lo habéis aplicado pues me hacéis llegar comentarios o incluso fotos recuerdo fotos de de algún compañero que que me ha mandado la foto con con su hijo estrenándola y tal no y joder, esas cosas pues lo compensan todo porque porque al final eh, el hecho de que de que tanto trabajo está resultando útil para 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 algunas familias pues joder pues para mí personalmente es un orgullo no al final es una es una obra un, un libro que bueno pues pues está escrito por un particular no por un por un motero por un padre normal y corriente y el hecho de que de que esté resultando útil pues pues me llena la verdad es que sí
0: porque luego el libro lo, lo has cuidado, la portada está súper bonita, la maquetación es una maquetación buena, o sea, que el, el libro respira calidad, o sea, no solo por la parte del contenido, sino también por la parte del envoltorio, que también jo, hay que destacarlo, que, que no sé si habías escrito algún libro con anterioridad, pero si es el primero, te salió muy bien para hacerlo tan, de una manera tan artesanal.
1: Oh, pues, pues gracias, le, no, la es, el primero, es el primero que he escrito.
0: ¿La ilustración de quién eh, Es
1: de un Es de un amigo de Iñaki López, un, un amigo que, bueno, pues el tío es pues, un artista,
0: sí, sí, es, buenísimo, es, ¿eh?
1: es un artista y fue una gozada porque recuerdo que le, que le pasé pues, cuatro ideas ¿no? de cómo había pensado que fuera la, la portada y hizo un, un borrador, así con un lápiz, ¿eh? sin más, sobre un lápiz sobre papel, y le dije, sí, esto me gusta y luego lo pasó, ya lo hizo con el ordenador y o sea, la verdad es que me encanta, ¿eh? cuanto más la miro me gusta porque las miradas, el, el, el chaval como está mirando la moto
0: sí.
1: con deseo y luego las miradas cruzadas entre el padre y la madre y tal, ¿no? y con, el, con esa cara de preocupación entre los dos, pues la verdad es que le, le, vamos que es una maravilla de ¿eh? portada, me encantó. Mm. Artista
0: sí, te, lo, te, lo decía, te lo decía al principio y dices por lo de la difusión, pero que es una lástima que que haya, o sea, que no haya colegios o, o, o instituciones y viviría más, más arriba, incluso la Dirección General de Tráfico, que en mi, cuando yo era pequeño, por ejemplo, se tenía una escuela itinerante de, de, de educación vial que iba por los colegios, que es una idea como que se, que se ha abandonado, ¿no? Utilizar ese tipo de, 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 de libros, de, de material didáctico como para, para concienciar un poco de la importancia que tiene el hecho de subirte, te decía al principio, no solo una moto, sino una bici, un patinete o aprender a manejarte con seguridad por una ciudad, por una carretera.
1: Ya, bueno, igual, de hecho, igual, igual lo están utilizando, porque como se puede descargar estar... y, claro, podría ser, además, como está, es, está publicado con una licencia Creative Commons, pues, pues lo quieren utilizar, no hay, no hay ningún problema. Eh, sí, no sé qué te iba a contar eh, sobre lo que has dicho. No, bueno,
0: que, que hablábamos no. de eso, que, que, que hablaba de la, que antes la de, de tráfico de las instituciones eh, se fomentaba más, yo creo, la educación vial en colegios que ahora. Ahora parece que no, que no hay ningún interés con, con el tema.
1: Sí, bueno, al final, yo el libro también hay que reconocer que, que aunque se centra bastante en lo que es el, te, el asunto de conducir en moto, eh, empieza mucho antes. Eh, ahí también intento explicar a los padres que, claro, que cuando. Cuando tu hijo te pide la moto eh, y le has estado enseñando malas prácticas, y cuando le digo enseñar es porque has estado eh, saltándote semáforos o incluso con él, si ha estado, si has estado. Eh, si él ha visto que conduces de una forma inapropiada, eh, claro, pues él se va a contagiar de esa, de esa actitud, ¿no? los, 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 los niños dicen que, que no son muy buenos haciendo caso, pero, pero copiando. Comportamientos son buenísimos ¿no? entonces claro eh, si ese, ese tema de, de dar buen ejemplo hay que empezar mucho antes, o sea desde que son muy pequeños por eso en el, en el libro eh, hablo también de cómo comportarse desde pequeños cuando son peatones cuando se pasan a la bici ¿no? eh, hay que trabajar el tema de la seguridad vial y la concienciación hay que trabajarla desde, desde que son muy pequeños porque luego hay una vez que, que es decir Simplemente porque te piden una moto no vas a conseguir que a partir de ahora se porten bien, ¿no? por así decir. Es algo que hay que trabajar desde siempre y, y de esa forma pues eh, entiendo que habría mayores posibilidades de éxito. Si no, la verdad es que puede ser complicado. Ya mis hijos, por ejemplo, los tengo machacaos. Los semáforos y en todas partes los tengo machacados.
0: O sea que... No, y además que también bueno. es una manera de, de ir más tranquilo, o sea, porque uh, llega un momento que tú no puedes llevar a tus hijos de la mano y llega un día que pues, los chavales cumplen ocho o nueve años, ya empiezan a manejarse solos por, por la ciudad o por el pueblo donde vivas y tienen que, que pasar el semáforo ellos solos o tienen que, que reaccionar de una manera determinada y yo creo que te queda más tranquilo si desde muy pequeños desde, desde prácticamente desde que son bebés, se ha sido concienciando en que saltarse un semáforo andando como peatón es, puede ser muy peligroso, cruzar por un sitio inadecuado.
1: Sí, claro, es que a veces, eh, yo creo que muchas veces abusamos del, va, no viene nadie, ¿no? Entonces sí. tú ves que el semáforo está en rojo y miras por un lado para otro, no viene ningún coche, nada viene nadie y va, total, me lo salto, ¿no? Claro. Eso cuando, cuando lo haces con ellos, por ejemplo, pues, pues es, es algo que te lo, tiene unos efectos malísimos. ¿no? Eh, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, intentar dar buen ejemplo. Yo reconozco él, eh, reconozco que, que antes de tener, antes de tener hijos, <ríe> evidentemente, me he saltado muchos semáforos. Pero que al final eh, ser padre te cambia la vida en muchos aspectos. y A veces también hay algo en la cabeza que te hace clic y empiezas ya, bueno, pues a pensar y a ver las cosas también de otra, de otra manera.
0: Y bueno, se ¿so has dicho que estabas preparando una reedición? ¿Porque has, has encontrado alguna cosa que había que corregir dentro del libro o, o porque realmente has, te has inspirado y has, quieres añadir algo más de contenido?
1: Pues hay un poco de todo. Hay algunas cosas que se me olvidaron y, y otras que, que igual me gustaría incidir más o algunas otras corregir un poco... Eh, como anécdota, eh, recuerdo un, un compañero que me, que me escribió a través de, de redes sociales eh, que me dijo, oye, en el aspecto de mantenimiento de la moto ¿no has puesto cómo se limpia la cadena o cómo se tensa? Y dije, no puede ser. O sea, 500 y pico páginas y se me ha saltado la cadena. Y claro, el, el asunto es que yo tuve una moto con cadena eh, acabé aburrido de limpiarla y, y dije, mi siguiente moto no tendrá cadena. Y tengo una moto con Cardan desde hace 15 años y, y me he olvidado la cadena por completo, gracias a mi moto. Así que, bueno, pues una parte, por ejemplo, que tengo que añadir. Y, y bueno, hay alguna más también. También me gustaría hablar de, de las motos eléctricas, de las que, por ejemplo, ya habéis hablado en, habías hablado en tu podcast eh, sobre el tema porque al final entiendo que es eh, un, un tipo de moto que poco a poco va a ir a más, especialmente en ciudad donde la autonomía no es algo tan importante y, bueno, pues te puedes mover eh, dentro de un círculo ¿no? eh, alrededor de tu, de tu casa, hacia el trabajo, el instituto o lo que sea… Y yo creo que poco a poco irán apareciendo más motos.
0: No me piensa que ¿Sí? para, para muchas personas va a ser su primera experiencia en moto. Pues una, una moto de estas eléctricas de, 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 de bike sharing, de estas de, de alquiler, puede ser su primera experiencia en moto. Y además que la coges, igual te, te acabas de bajar del coche y te enfrentas a un tráfico endiablado dentro de una ciudad. Mm. Es un punto interesante. Y más allá de esto, Ivonne... Eh, ¿te animarías a escribir algún otro libro para, para, ya para mayores? No para, no para contrato tu padre e hijo, sino para, para que la, las personas que vamos en moto intentemos ser un poquito más responsables y más seguras.
1: Sí, lo estoy pensando. hombre. De hecho, el, creo que el, que el propio libro, si te, si te quitas un poco la figura y la sección de los padres, eh, puede ser muy útil para cualquiera que que se vaya a hacer con una moto, ¿no? Que decida conducir una moto, aunque sea ya adulto y no tenga que dar cuentas a, a sus padres. Eh, bueno, estaba pensando quizás en un futuro, eh, bueno, rehacer un poco el libro quitando esa figura paterna eh, y, y, bueno, centrarme un poco en lo que es, eh, lo que es la conducción de moto para una persona ya, pues eso, que solo tiene que responder ante sí misma, ¿no? Porque los consejos que están en ese libro, buenas prácticas y, y todo es perfectamente válido para alguien que, bueno, pues que ya con una edad adulta, como fue mi caso, por cierto, porque yo ya entré tarde en el tema del mundo de la moto, pues puede ser perfectamente válida.
0: Sí, porque además otra cosa que se ha evolucionado mucho ha sido la imagen que tenemos los motoristas. Yo creo que, que si antes quizás la, la imagen de lo, de las personas que viajaban en moto pues podía ser eh, o, o dar la impresión de que era más celebrado yo creo que de un tiempo a esta parte ya no hay mucha diferencia entre, entre motoristas conductores de coches, conductores de bicis conductores de camiones, yo creo que al final todos somos partícipes de, de un tráfico, cada uno elegimos nuestro medio de, de transporte algunos vamos un poco más allá y disfrutamos de nuestro vehículo como elemento de ocio, pero yo creo que esa imagen de, de motero chungo de antes, sí. de ya <risa> afortunadamente ha, ha pasado a la historia
1: Sí, a mí, yo además siempre cuento la anécdota, a mí me encanta, me encanta parar en los pasos de peatones a, la, a las personas mayores. Cuando me encuentro con, con, con un viejillo un viejilla que está esperando en un paso de peatones, me hace mucha gracia porque además, claro, cuando vas, yo voy con mi moto, que es una moto ya grande, eh, vas pertechado con tu casco, a veces con una chaqueta, pantalón, y claro, paras entre el ruido de la moto en retención y tal, paras delante del paso de peatones te miran como diciendo no me fío este tío trama algo ¿no? <risa> y bueno pues al final les, les haces un gesto para que pasen muchas veces también te dan la mano te dan las te dan gracias con la mano te sonríen y, joder, la verdad es que es una, es una tontería pero, pero me hace gracia no la, la cara de miedo con la que muchas veces te miran y luego se dan cuenta de que no que bueno ¿no? que eres uno más y que pareces para el paso de peatones porque vamos porque tenía que pasar ella
0: yo estoy convencido, Ivonne, que en moto cuanto más educado y más fino seas, eh, mejor, porque es más satisfactoria la conducción y además que, que formas parte de un entorno como mucho más como mucho más agradable. Bueno, pues Ivonne, oye, agradecerte muchísimo eh, tu conversación, tu el tiempo que nos has dedicado, eh, agradecerte muchísimo sobre todo el libro que has escrito, que si alguien no, lo, no, lo, no se lo ha descargado todavía yo creo que seas padre o no, yo creo que es una cosa que tendríamos que vernos todos. Al, al menos lo que dices, lo que decías antes, si quitas la parte del contrato de padres y de hijos, es un manual de, de técnicas de conducción muy buena, es un manual, ahora que arregladas un poco más la parte de, de, de mantenimiento del moto también es una parte que está, que está muy bien. Y, es, y explica de una manera muy sencilla lo que es, lo que es ir en moto, ¿no? lo que es ir en moto de una manera segura. Aparte, el lenguaje que has aplicado, de verdad, es un lenguaje muy, muy humano, muy, muy directo, muy, muy bien contado.
1: Sí, pues gracias. Porque uno, un esfuerzo, o sea, hay un esfuerzo importante detrás de intentar que el, que el libro sea, sea, sea menos, ¿no? Y que sea fácil de leer, sobre todo para, para, para los, los jóvenes que pretenden hacerse con la moto, porque claro, eh, si te das cuenta hoy en día. Eh, los chavales eh, se, se informan a través de redes sociales, YouTube, Instagram, las stories y tal, entonces el hecho de que se vayan a meter entre pecho y espalda este ladrillo, porque hay que reconocer que al final eh, ha salido largo, yo creo que si, lo hubiera, si me lo hubiera editado alguien, un profesional, me habría recortado el libro por todas partes, pero al final, como, como lo he editado yo mismo, pues, pues ha salido así, no sabía de dónde recortar, y ha salido así. Entonces, para ellos yo creo que ya es bastante, bastante mérito, eh, bueno, pues leerse un libro, pues que ya tienen, se empezaron a comer un montón de páginas, ¿no? Entonces, el hecho de que fuera fácil, sencillo, intercalar también anécdotas, también hay enlaces a, a vídeos y a convidis, ¿no? Que se pueden directamente escanear y ver en el teléfono el vídeo o, o la información en concreto. Pues estaba un poco encaminada a eso, a facilitar un poco la, las cosas y que, bueno, eh, que, que intenten llegar hasta el final del libro, porque hasta el final hay consejos, hasta el final, casi hasta la última
0: página. Sí, eso está muy bien. Bueno, Iban, pues lo dicho, muchísimas gracias por tu, por tu tiempo. Y Muchísimas gracias Y esperamos contactar contigo de vez en cuando Para que nos vayas contando tu, tus evoluciones O simplemente para, para que nos cuentes alguna, alguna experiencia que hayas tenido Con las personas que se han acercado a, tra, a través de las redes sociales
1: Cuando queráis, será un placer
0: Muchas gracias Ivón
1: Gracias